0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo.
0: Haroldo Costa.
1: Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. Segundo tempo. Muito bem, Big Alves abrindo o canal ali com o nosso José Roberto, moço de Camutanga, torcida brasileira. Para Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlaile Paes Barreto. Vamos então com a seleção brasileira, gente. Duas rodadas aí completas é, das eliminatórias e ontem... Um teste um pouco maior para o time do Brasil. Ralf, esse 4x2, Peru 2, Brasil 4, não foi realmente nem de longe o que o Brasil enfrentou de facilidade contra os bolivianos. A seleção peruana fez gol no começo do jogo e o Brasil até fez um primeiro tempo não muito positivo. Dominou o jogo depois que tomou o gol, mas apresentou algumas falhas. Enfim, foi um teste bem maior, né Ralf? Achei que foi. Boa tarde, minha gente. E,
2: e veio no segundo jogo, também mostrou a seriedade com que o Brasil tá jogando. Você vê que virar duas vezes dentro de uma partida de 90 minutos, significa que o time está equilibrado, tá com mentalmente forte, como dizia Gilmar Dalposo. Então, o time do Brasil mostrou isso. Agora, a gente sentiu que com o crescimento técnico de um adversário diferente da Bolívia alguns setores vacilaram acho que a defesa vacilou o Lode na lateral esquerda não jogou com a marcação e com a presença de um ponta jogando nas costas dele não jogou como jogou com a Bolívia achei até que o Alex quando entrou ele o Alex Teles deu até um pouco mais de estabilidade aquele lado esquerdo porque ele ficou mais na marcação do que apoiando até porque logo em seguida entraram Everton e Cebolinha, isso significa dizer que a movimentação Neymar pôde ficar mais na esquerda o Everton se mexeu no lugar de Coutinho, acho que jogou mais Coutinho jogou pouco então, e vi que também é o seguinte esse jogador Richarlison pode jogar na posição dele porque quando ele veio para o meio foi exatamente na hora da mudança que Cebolinha voltou a ocupar a ponta direita o, o Brasil cresceu a movimentação a velocidade abriu mais espaço e aí o jogo teve emoção eu acho que foi uma visão inclusive oportuna até para Tite porque ele está avaliando até possíveis mudanças para aqueles dois jogos que virão agora no mês de novembro
1: uma coisa simbólica na partida de ontem, Carlyle, foi a atitude dos treinadores, né? Enquanto o Tite começou a mexer no time, no primeiro tempo ele foi obrigado a mexer, porque o, o Marquinhos se machucou, né? não apresentou boas condições e aí ele teve que colocar o Rodrigo Caio. Mas enquanto o Tite mexia ali no segundo tempo, duas, três substituições, o Gareca mantinha a mesma equipe. Não sei se por não ter tantas opções no banco, mas ele estava meio que satisfeito com a produção do Peru diante de uma seleção brasileira, mas no final... O Brasil acabou ganhando o jogo com quatro gols na partida e passa a ser um dos ataques mais positivos aí desse início de eliminatórias, Sem dúvida,
3: Tarô, boa tarde a você, boa tarde a todos. Um bom teste e um bom jogo também. Nem sempre um jogo é bem avaliado quando você ganha com, com facilidade. De, depende muito do quem está do outro lado, né? Então foi bom que o Brasil mostrou muito poder ofensivo, muito grande contra a Bolívia. E agora, além de ter mantido o poder ofensivo, ele mostrou também que ele pode brigar. Ontem foi um jogo muito físico. Eu estava lembrando aqui aquele amistoso dos Estados Unidos uh, que o Brasil perdeu no ano passado, porque o Brasil tinha na, teve na Copa América duas vitórias com extrema facilidade contra os peruanos. Mas no final do ano foi um jogo muito duro, fisicamente falando também. E ontem repetiu, e o Brasil soube é, se adequar a esse tipo de jogo. Você viu até de forma até algumas vezes exagerada, o próprio Neymar brigando, disputando, dando carrinho, fazendo falta. Mas isso é bom também, que dá um espírito de competição mais forte ainda. O Brasil com uma bobeira ou outra no sistema defensivo no, no início do jogo, uma, uma displicência ali dos dois volantes, às vezes deixando até os zagueiros mais expostos do que de costume mas o Brasil soube reagir. E é bom, Ralf já estava falando aí nas mudanças, o Brasil se acostumou durante muito tempo a ter os melhores laterais do mundo, né? Lembra quando era é, Jorginho é, e Branco do lado esquerdo, depois Leonardo, aí passou Cafu, depois Roberto Carlos, chegou a ficar entre os três melhores jogadores do mundo, e ultimamente Daniel Alves de um lado e Marcelo do outro. Ou seja, o Brasil tinha poder de construção no meio e pelas pontas. Agora não agora com esse afastamento da seleção de Daniel Alves e de Marcelo, o Brasil está tentando construir later, laterais, bons laterais mas que não tem o mesmo peso ofensivo e aí Danilo do lado direito Renan Lodi também não conseguiu fazer um bom jogo ontem mas o meio é, conseguiu compensar isso mesmo Coutinho ainda é discreto mas Neymar jogou muito e é legal, a seleção brasileira fez outro bom jogo
1: Roberto, é, eu vi uma discussão ontem, depois do jogo não sei se fizeram isso só para polemizar, pode ter sido, às vezes acontece isso, tem gente que joga ali a polêmica para a coisa render ali, né, no, no geral debate, mas é, de que o, aquele segundo pênalti, o primeiro foi pênalti, claro, puxou pela camisa, e aí não, puxaram o Neymar pela camisa e ele se desequilibrou o pênalti, mas que o segundo não é assim aquele pênalti claríssimo, e eu respeito todas as opiniões. O Marcel estava comigo na jornada ontem, disse que marcaria sem problema, que o árbitro de vídeo confirmou a decisão do árbitro de marcar pênalti e tal. Mas o que, que você achou do lance, Roberto?
0: Eu achei que foi pênalti, porque o cara dá um empurrão forte Neymar, tira Neymar da, da jogada e um empurrão aconteceu. E aí o jogador, quando sente também a mão nas costas, ele também se joga ou valoriza. Acontece isso com quase todo atacante que está dentro da área que recebe um toque nas costas, aconteceu no jogo do Fluminense agora, recentemente com o Nenê, e ficou aquela discussão, mas foi pênalti, o cara dá empurrou nas costas, que ele cai fora do campo contra o Náutico também teve um pênalti não marcado agora, em cima de William Simões, um empurrão nas costas do William Simões que foi igual a, ao pênalti na minha opinião, lá do Fluminense no jogo do Fluminense, contra o Bahia, então eu acho que foi pênalti Agora, eu vou lhe dizer, eu não gostei muito do futebol dos laterais da seleção brasileira. O Carlay já tá, já tá falando aí. Eu não sei se, se tem que procurar melhor, tentar descobrir, porque o lateral esquerdo, principalmente, eu achei num nível razoável, razoável. Acho que tem, aqui jogando no Brasil, tem um bocado de jogador do mesmo nível dele. O Lodi, né? Um é jogador que é. apareceu no Atlético do é porque os é um jogadores saem hoje e vão embora imediatamente para aparece um pouquinho já, já são vendidos dá nem pra gente ficar num, num reconhecimento do jogador, então esse Lodes lateral da seleção eu não gostei do Lodes achei que ele é um lateral muito comum muito comum o aquele do meio de campo que é o novo é, é, é não sei no o que lá Luiz, Luiz.
1: Hein? Douglas Luiz Douglas.
0: Douglas Luiz, também achei que a gente precisa tem, tem jogador melhor na minha opinião jogando aqui no Brasil entendeu? Não, não precisa nem buscar na Europa eu acho que tem jogador melhor para botar ali, no lugar desse, desse jogador, não gostei dele não gostei do futebol dele e o Felipe Coutinho é aquilo né ele joga uma partida mais ou menos na outra fica inibido o cebolinha já desinibiu e, e já entrou bem no jogo quer dizer a seleção tem uma melhorada muito grande com a entrada dele com a entrada do everton do do, do flamengo o a ponta direita não pode ser feita por um centroavante acho que o centroavante eles dificilmente tem aquela habilidade para ir à linha de fundo para criar para para passar ali pelo lateral, combinar com o com o seu companheiro da lateral direita, é muito difícil você encontrar um atacante, um centroavante daqueles como o Richarlison para fazer esse trabalho. Eu acho que esses são os defeitos da seleção que eu acho que ao pegar um adversário mais poderoso, com mais camisa e com mais time, eu acho que a gente vai ter com esse time que jogou, entendeu? Vai ter mais dificuldade as dificuldades vão aparecer.
1: E hoje tem bom jogo na ilha, expectativa de grande jogo na ilha entre Esporte Internacional, nove e meia da noite. Bom, o Esporte vai enfrentar um dos melhores times, bons números no Campeonato Brasileiro. Já teve alguns tropeços, mas isso é normal, até o Flamengo que tá aí na liderança, né? quer dizer, brigando ali com o Atlético Mineiro, também já tomou suas pancadas aí na competição, como aquela goleada de... goleada já, né? 3 a 0 para o Atlético Goianiense. É... Ontem, dois... Dois gols do Pedro, uma virada no último momento do jogo, diante do Goiás, no Maracanã. Então, é assim, o Brasileirão é, tem o seu grau de dificuldade. É,
0: mas o goleiro do, do Goiás salvou os três, viu?
1: O Tadeu, né? Que é muito bom, é, por sinal. É.
0: Pegou bola. O que veio e o que não veio, não pegou.
1: Pois é. 31 finalizações do Flamengo. É brincadeira.
0: Pois é, rapaz.
1: Mas, olha... <risos> Então que o esporte... É esporte enfrenta aí um dos bons times da competição O, o Internacional está brigando pela liderança vou começar então por você, Roberto O tipo do jogo que o esporte vai ter que ter uma postura é, de buscar o gol, né? Porque está em casa Mas do outro lado você tem realmente um time bem treinado e com qualidade Expectativa de um grande jogo, né?
0: Olha, eu vou dizer o seguinte acho que o esporte primeiro tempo tem que esperar se fechar e, e ir lá quando der quando é quando houver condição aquele tipo de jogo de contra-ataque acho que tem que fazer isso esperar para ver o que vai acontecer no segundo tempo é, é, é tentar segurar o, no primeiro tempo o Internacional porque o Internacional é um time é um time bom, é um time melhor indiscutivelmente é um time melhor então eu acho que o esporte tem que fazer essa estratégia. Primeiro tempo, sair quando der, fazer aquela marcação em cima, cansar o time do Internacional e no segundo tempo ir para é, procurar mais o, o gol para tentar, dependendo do que acontecer. Né? Eu tenho a impressão que o Internacional vai chegar meio cansado. E acho que no segundo tempo ele pode ter uma queda física e aí o esporte se aproveitar. Se correr menos no primeiro tempo. É o que eu penso, é o que eu acho. Porque se sair para atacar, deixar espaço, o bicho pega.
1: Ralph, o time do CUDE é muito bem treinado, tem bons valores individuais, expectativa de um grande jogo. E qual deve ser essa postura do esporte aí? Você concorda com o Roberto, Ralph?
2: Eu acho que concordo em parte, porque, na verdade, o esporte, ao chegar a 20 pontos, pensou que podia usar mais. Chegou a tirar um meia, que é também um segundo volante, para botar um atacante que foi Bárcia, na suposição de que ia ficar mais ofensivo, ia mandar no jogo. Acabou perdendo do Botafogo aqui dentro. Então, eu acho que o Jairzinho tem que fazer, sem imaginar que o Sport está com um super time, o que ele sempre fez. Eu acho que foi contratado até para ele repetir o que fez no Botafogo aqui no esporte. E ele começou aqui fechado, jogando com três volantes. A melhor partida dele, se não foi com três volantes, foram dois, mas foram três meias e um funcionava como um terceiro volante e como um terceiro atacante, que era o Lucas Mugni. Então ele tinha os três volantes e os três meia, com uma função de atacante para Mugni. Então, vocês estão lembrados, foi aquele jogo que ele entrou com o Thiago Neves. Foi na estreia do Thiago Neves. Thiago Neves de um lado, Jonathan do outro e Lucas Mug no outro lado, pela esquerda. Então, aquela partida, o esporte se apresentou equilibrado no jogo. Já no jogo contra a equipe do Botafogo, vê o que deu. Deu um branco, o time ficou lá atrás tentando sair e errando o passe com dificuldade. Então são duas partidas que o esporte não consegue jogar um bom futebol, tá na hora de voltar às origens, enfrentando um adversário que tá disputando o título. Se ele ganhar do esporte, fica encostado o Atlético Mineiro, passa o Flamengo, pelo menos, nesse início de rodada. Então, a gente sabe que um adversário desse não é temer, porque em futebol o cara joga porque gosta, tem que se sentir leve. Mas não é temer, é considerar e avaliar o poder técnico do adversário. Aliás, ouvindo... Ralf,
1: eles vêm para Recife, né, com essa conta que você falou, e o Atlético Mineiro joga contra o Fluminense. Né? Se houver um, um tropeço do Galo e eles é, surpreenderem aqui hoje, ou ganhar o jogo, não seria nenhuma surpresa, né? Porque estamos é. falando de um time bom, eles podem ficar dormindo na liderança ele pode não ser o favorito internacional, mas o esporte
2: também não é então veja bem o, o, o Cudê ele adianta o time em parte mas ele falou na manutenção de Tiago Galhado e o Abel Hernandes no ataque, esses dois caras e, é, são necessários quatro jogadores meio time para marcar esses dois não é brincadeira então é, eu acho que aquele esporte de jogar no futebol reativo funcionaria bem, pelo menos no primeiro tempo do jogo. O Roberto acha que o Inter pode cansar, mas o Inter tem banco. Esse é o detalhe de equipe que tem elenco bom de qualidade porque pode se suprir e não diminuir o ritmo, mesmo com o cansaço de alguns titulares. Eu sei que vai ser um jogo grande, viu, gente? Mas a grande batalha do esporte, me permitam os companheiros, está ainda fora de campo. Hoje, a gente soube de um débito que eu não sei como ele apareceu o esporte devia a um time, ou deve a um ti, não, devia, pagaram o t, chamado Oleiros de Portugal da segunda divisão e o presidente disse que pagou semana passada 300 mil a esse time como é que pode rapaz uma administração sair gastando a rodo deixando os débitos para depois gastando e ainda não, apresentou déficit
0: dívida. administrativo não é gastando, gastando, não é gastando, gastando é quem paga, é fazendo dívida para os outros. Ou isso, você pode mudar o termo,
2: botar esse aí que se adequa mais. Então, veja só, além do fato que o esporte está sem poder inscrever jogadores, pelo fato de que deve ao esportinho. Então, o presidente foi na FIFA, arrumou um dinheiro, mas vai servir, na FIFA não, na CBF, vai servir como entrada, como um sinal e vai tentar parcelar o resto para que o Sporting de Lisboa tire a ação da FIFA. Quer dizer, fora de campo, a batalha do Sporting está mais dura do que dentro de campo.
1: Bom, Carlyle, é, a defesa rubro-negra deu uma baqueada aí nos últimos jogos. Vamos pegar os últimos três, fazer esse corte aqui. Teve aquele gol contra o Bahia, mas ganhou o jogo. Aí você pode tomar um gol quando você sai vencedor, né? Mas depois veio o Flamengo, três gols na partida, então quatro gols. Aí veio o Botafogo, mais dois seis gols tomados em três jogos, dá uma média de dois gols por partida. E contra o Botafogo também teve aquela lambança do Luan Paul, jogando errado, aí praticamente deixou o Honda com possibilidade realmente de marcar como ele fez lá um belo chute. Você acha que a defesa também tá passando por um momento aí de de reajuste, né? De, ou seja, de ajuste na, na na sua condição técnica, Carlyle?
3: O, Haroldo, o futebol hoje está muito interligado quando a gente fala de ataque não são apenas os atacantes, né? Depende muito do apoio dos volantes, dos laterais. E quando a gente fala de sistema defensivo, depende muito também do pessoal lá da frente. Por isso que eu, eu usaria, eu como treinador, tá? estou muito longe, muito, mas muito mesmo longe disso, mas eu usaria uma estratégia diferente em relação a Ralph e Roberto, porque quando o esporte dá campo para o adversário, ele, ele é mais... É, é mais atacado e aí aparece aparecem os problemas defensivos né é verdade que teve essa lambança individual de, de Luan Poli mas antes disso o Botafogo já teve chance e depois disso teve outras chances quando o Sport tentou ter um pouco mais posse de bola o Sport não foi tanto atacado e o Internacional é um time que gosta muito desse jogo apoiado, gosta muito de ter posse de bola, porque é um time muito forte até fisicamente, né? ele joga com três volantes Patrick caindo pela esquerda é Denilson pelo meio, mas sempre chegando na área. E a gente Não, fala Patrick três volantes pela direita, mas... né? Patrick Oi? pela direita. Não, pela esquerda. Patrick, Patrick do Inter.
1: Não, é o Patrick deles. É... Ah, sim, sim. Que jogou no Esporte. No... É. O
3: Patrick do Esporte. É. É. Não, Patrick do Inter. E aí, se você pode dizer que ele é volante, sim. Mas pode dizer que ele é um meio atacante também. Ele ele faz isso em boa parte dos jogos, né? E o Internacional joga, está jogando agora com dois atacantes, né? Se você tem dois bons atacantes por que você manter um esquema que todo mundo está jogando? Não, muda o esquema. E ele joga com o Thiago Galhardo, que tem muita mobilidade. Abel Fernandes, que tem, é Hernandes, que tem um pouco mais de presença diária. Enfim, é um time muito duro de ser marcado, mas eu tentaria uma, uma marcação mais alta, não deixar o Internacional gostar do jogo e ter posse de bola. E para isso o esporte pode espelhar esse esquema do do Internacional, né? Se você tem com Betinho não era tão efetivo na criação, mas com Mugni pode ser então coloca Mugni ao lado dos dois volantes, esporte pode ter, pode ter essa aposta de bola no meio de campo
1: é, Gente, tem uma dança de cadeiras aí sempre tem, né? Todo dia tem de técnicos do futebol brasileiro mas que envolveu aqui o Náutico, né? A informação de ontem, passada aqui pelo nosso Antônio Gabriel, é de que a Chape poderia investir no Kleina mas o Kleina disse não porque estaria perdendo Humberto Louser para o Cruzeiro. Mas a informação mais recente agora é de que o Louser teria desistido do Cruzeiro e ficaria na Chapecoense. Mas a gente chamou ontem essa decisão, Carlyle Kleiner, de corajosa, porque na situação em que o time está, ele poderia aceitar uma outra proposta para um time que está brigando para subir, que é a Chapecoense. Mas é tudo no campo aí da, da... da eu não diria especulação, mas... É no campo das possibilidades. De repente o Kleina disse não para a Chapecoense e resolveu conduzir o trabalho no Náutico, Carline.
3: Na verdade, Haroldo. E isso é fruto de uma falta de uma regulamentação, né? Entre jogadores ainda tem, né? Se você jogar sete partidas, você não pode se transferir para uma mesma divisão. E no, com o treinador não tem isso, né? O treinador pode jogar... Cinco partidas num, por um clube, pode treinar, depois ir para outro, e para outro. Imagina um clube. Se o Cruzeiro conseguir um empréstimo, conseguir, com empresários, melhorar a situação financeira. E aí ele faltando algumas rodadas, sei lá, dez rodadas, está na quinta colocação. E se ele faz um uma oferta aí para um treinador que está na quarta posição pra, por dois anos de trabalho e tirar esse treinador? Veja que coisa. Ah, absurda, isso está acontecendo no começo do campeonato, né? o próprio Cruzeiro já está tentando tirar o louser da Chape já fez proposta para a Lisca do América, que está na mesma divisão é verdade. enfim, vem acontecendo isso né? fez né? tá para Filipão da, da CBF até a Filipão é foi convidado é, Filipão foi também, mas eu estou falando em, em adversários que estão disputando a mesma competição você, além de tentar melhorar seu nível
1: você enfraquece o adversário quem passou por isso recentemente foi o grande é, Fox Argel, que trocou o CSA pelo Ceará e depois ele foi demitido, né? E no final das contas não está mais em lugar nenhum. O Argel está trabalhando, tá não, né? Tá, tá não saiu
3: agora do, do próprio CSA porque brigou lá com o executivo, disse que o executivo fez várias acusações, disse que ganha dinheiro com o jogador e pediu para sair mas o clima já não estava bom para ele lá não.
1: mas vamos focar nessa decisão do Kleina, Roberto, de de repente decidir ficar no Náutico. é uma atitude é, louvável com o próprio clube numa situação que o time está, né? é indiscutivelmente, né?
0: agora há outra possibilidade também para se pensar pode ter multa, né?
1: sim, sim, sim. É, pode, pode sim ter
0: multa, pode ser que aí ele não, depende não...
1: do que do está que no contrato, é. né? É. <risos>
0: exatamente. É uma coisa ou outra. Ou ele teve muita coragem, porque o trabalho que vai ter para recuperar o Náutico é muito grande. É muito grande. O Náutico está aí começando a dispensar jogadores para contratar outros. E aí vai até. Tem muita gente já empregada, os times já se reforçaram. Vai buscar esses reforços onde? Depois de, de tantas rodadas 15 rodadas o Náutico já jogou as 15. Tem clube já com 16. o Guarani ontem fez o 16 sexto jogo, passou o Náutico, ele que tava atrás, ganhou do líder, o Guarani ganhou do líder, viu? Então, não fiquem pensando que o, que o jogo do Náutico com o Oeste é, é melzinho na chupeta, não. Eu tenho visto aí alguns jogos do Oeste, o Oeste perde, mas joga. <risos> ele vai, se empenha tá lutando muito para sair dessa situação. mas vai é ser um jogo fácil do Náutico contra o Oeste, não. Então eu acho que o Kleina, se não tem multa, ele foi corajoso. E ele vai fazer o trabalho para tentar recuperar, para tentar tirar o Náutico dessa zona perigosa, porque é um minuto, ou um minuto não, um ponto só distante da zona do rebaixamento. Tem dois ali com 14. Os dois que estão dentro da da zona do rebaixamento, Botafogo de Ribeirão Preto e Figueirense. Ele vai precisar de muita astúcia, muita inteligência e um pouco de sorte também, para acertar nas contratações e recuperar esse time. O Náutico, não o Náutico só tem...
2: para ganhar da, do Oeste, porque você em tese, você vai jogar contra o Lanterna, então quem pode ser mais fraco do que o Lanterna? Porque a qualidade é traduzida em números e o Lanterna é o último então se o Cleira não conseguir ganhar do Oeste, ele tem que pedir o boné, porque aí já serão sete partidas sem vitória
0: Olha, eu vi, eu, eu vi um, um jogo, jogo do, do Oeste. Oeste a semana passada, um jogo de onze horas, dia de do domingo eu não me lembro quem foi o adversário mas o time do Oeste correu, brigou, atacou, chutou perdeu o gol eu não me lembro, eu vou dar uma verificada e depois eu confirmo qual foi o adversário, mas foi um jogo pegado do time do Oeste, não sei se, não tô lembrado se empatou ou perdeu. Mas o
2: Oeste é a salvação do Náutico.
0: Bom, isso aí é verdade é o, é um time que está na 15 quinta contra um que está na vigésima é. não tão próximo não porque o Oeste tem uma pontuação ridícula. Sete. Entendeu? é, sete pontos contra 15. o Náutico tem o dobro, mais do que o dobro de pontos do time do Oeste
3: o Náutico Mas... contra o, o Náutico... Cruzeiro hein? foi contra o Cruzeiro, não foi um empate, né?
0: foi, foi empate, né? foi 11 foi horas 0 -0. da manhã 0 -0. do domingo
1: o Náutico 0 -0. só tem três vitórias na competição, né? Figueirense, Guarani e aquele jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto que acertou aqueles três chutes lá no primeiro tempo de
0: fora da grande área,
1: é é pouco, não, é não pouco demais. Não, é,
0: não faz mais gol daquele, não. É. É, olha, é, são pra... seis empates, seis vitórias. Mas derrotas, a
2: diretoria está tem... pra... admitindo
1: que pra... o time é fraco agora. Pra Tanto 15 é que está é muito... é... dispensando para contratar. É muito baixo o aproveitamento. Três vitórias é. em quinze jogos é muito pobre, né? Muito, então...
2: muito baixo. É. Não tem discurso né? para o técnico com esses números.
1: É o quê? Rescindiu com o Lombardi, né, zagueiro?
3: Rescindiu, né?
1: Olha aí. Salatiel não, é, é outro, ali, né? Tem, olha, ali
3: no Náutico
0: tem só, vários jogadores é, que... muito bons para terceira divisão.
1: Tem, tem uma turma aí, viu, Roberto? É Salatiel. É. Lucas Paraíba que também está indo, né? Está na negociação tem com o um Remo. Tem um monte
3: ali, tem um monte.
1: É. É. Agora, e um aí, pensar, ah, o Jair, um O Brites. Mas
3: o problema do Náutico não é esse, não. O problema do Náutico é reforçar algo que não é. fez no começo da temporada e agora fica mais caro e mais difícil. Mas vai é difícil. ter que ir atrás para reforçar esse meio de campo. Se o Roberto tá lembrando aí que nunca mais é a chutou em gol caralho. Nunca a defesa, mais do Nato, na defesa chute de Fora, de, fora de, de área Mas é porque a bola não chega precisa de é, dois Eu concordo zagueiros, tá? Roberto também, que O problema são de em todos os setores Mas por exemplo, se não tiver um meio campo encorpado Você não vai criar e vai deixar a defesa exposta é, mas tem
0: que ter dois zagueiros Que pelo menos subam nas bolas para tirar de cabeça E não fique olhando o cara subir e cabecear Na cara do goleiro eu acho que tem que começar Olha, lá de trás. Não é
2: fácil consertar o Náutico, é que ele precisa de dois zagueiros, precisa de volante para sair jogando e precisa de um atacante para botar a bola para dentro, será Eu que precisa dois, de pouca aqui? gente?
0: Porque um atacante só não vai não vai resolver não.
1: Eu acho que tá se confirmando a teoria de Roberto aqui, que foi um, um crítico com o Náutico que sempre foi no começo da temporada e que na verdade inclusive encontrei um, um torcedor que falou isso aqui, viu Roberto nos bastidores? dizendo, sempre ouço o Roberto falando e concordo com ele o time da Série C está passando maus bocados na segunda divisão
0: exatamente rapaz, esse foi um erro cometido pelo Dalpozo que convenceu os dirigentes, eu acho ou dos dirigentes também, ninguém sabe como é o diálogo dos dirigentes com o treinador, entendeu? E o Náutico resolveu manter aquele time e reforçar ali com, com dois jogadores já que estão em fim de carreira que exa Jorge Henrique Entendeu lá? Um que esse Jorge Henrique. Alguém deve ter pensado. A gente resolve esse time vai chegar na cabeça. Então não é assim. A defesa é muito muito infantil. Já os zagueiros do Náutico ficam olhando o tempo todo a bola que é levantada dentro da grande área. Eu não estou inventando coisa não. E eu estou torcendo o Náutico melhorar. Eu não. Eu gostaria muito que o Náutico permanecesse pelo menos na Série B para o ano que vem tentar voltar à primeira divisão, melhorar o time, ganhar um pouco mais de dinheiro, sei lá, entendeu? Tô torcendo para ser rebaixado, não. Uhum. Tô torcendo pro Náutico melhorar e sair dessa zona perigosa aí.
1: Verdade. Olha, agora o que foi especulação mesmo, gente, foi a história do Pipico no Ceará, né? O presidente do Ceará veio a público, o nosso João Vitor tem uma fonte forte, é, pesada lá no Ceará, que também disse que não tinha intenção de, de trazer o Pipico. O que é que aconteceu aí, hein, Carla? Ele foi... Jogaram aí para para complicar aí claro. na negociação?
3: Claro, quando... Isso, isso são duas, duas vertentes nessa questão de Pipico, Ceará e Santa Cruz. A primeira é que, quando tá próxima a fim de contrato, o empresário aparece, né? E faz seus jogos. Tem, um, tem empresário que não utiliza desse meio, mas tem outros que fazem o É o leilão. trabalho e dele, é... né, Carlyle? O trabalho dele é tentar o um melhor contrato, né? Agora, alguns fazem de uma forma não ortodoxa, vamos dizer. É que é de, é dizendo que tem clube querendo. Quantas vezes aqui, o destaque de um time vamos lá, do Náutico, aí é dizia oh, o esporte está querendo e aí o dirigente vai lá e não, vou renovar logo para não ir pro adversário dessa vez foi jogado que foi o Ceará às vezes é malandragem do empresário mas às vezes tem outro empresário de outro, outra cidade e diz, ó, oh, o Ceará quer e aí ele quando diz que tudo bem ofereça, aí ele tenta oferecer pro Ceará, então tem esse jogo mas também expõe também o melhor atacante do Santa Cruz e o maior ídolo, Paulinho eu acho que é o melhor jogador na temporada, mas o maior ídolo é Pipico, o Santa Cruz demorou muito para tentar esse acerto, o contrato dele acaba em menos de um mês e vai deixar para o finalzinho do contrato para tentar renovar?
1: É, é, Ralf, é o famoso tem proposta, né? Quando aparece tem proposta, já começa a surgir essas especulações, né?
2: É, tá bem explicado aí pelo é a malandragem que socorre a gente tem acompanhado isso. Agora, o Santa Cruz, salvo engano, se alguém se lembra, diga, mas o Santa Cruz não perdeu ninguém. Renovou com quem quis, antecipado em cima da hora, ou até só, deixando só o passar. o Fabiano,
1: né, Ralf? O, o Fabiano hein? é que... Não, o Fabiano... Aí o Itamar o até operário. reclamou, né?
2: É, mas o Fabiano não foi uma questão de o de, de Santa Cruz se antecipar ou não. Ele... Foi, foi firme com, com a proposta do operário, jogou inclusive prevenindo quando ia parar, quando ia sair de Santa Cruz eu considero um caso diferente mas esses jogadores que o Santa Cruz quis ficar, ficou com ele inclusive o Victor Rangel se não estou enganado o Victor Rangel chegou a acabar o contrato ficou sem contrato, Santa Cruz queria ele, aí deu, o Botafogo também não queria mais, ficou mais fácil mas nem esse o Santa Cruz perdeu então eu acho que o Santa Cruz vai ficar com o Pipico porque Pipico já teve de fato convite para o Ceará. E não foi. Ele deve ter pensado, mesmo que eu vá ganhando mais, que seja um time lá de segunda ou de primeira divisão, porque foi o ano passado. Então, eu vou ficar no Santa Cruz, porque aqui eu sou ídolo, nunca fui em lugar nenhum como eu sou no Santa Cruz. Aqui estou fazendo gols, sou valorizado e ficou. O, o Santa Cruz não seguraria se na época o Fortaleza ou o Ceará. Pusesse dinheiro em cima dele Porque o Santa não tem cacife pra Sair para um leilão com essas equipes cearense Que tem caixa Então a gente vê que o Santa Cruz Até agora não perdeu ninguém
1: É, eu até ouvi um comentário Dizendo, ah, mas pela idade do Pipico Uma proposta assim Seria irrecusável pra ele Sob o ponto de vista de que seria o último Grande contrato para um jogador Já com 35 anos, né?
2: Mas... Se perguntarem a Pipica, ele vai dizer que quer ficar no Arruda.
1: O clima dele é por... muito bom lá, ele é ídolo, né?
2: Ele é ídolo, é. ele é ídolo sem fazer gol, ele ficou sete partidas sem fazer e, e nem por isso é, ele o deixou de ser
0: carregado nos o salário dobrado pode balançar.
1: <risos> e hoje é dia de futebol, aqui na Rádio Jornal tem esse grande jogo, o Esporte Internacional, é semana cheia de jogos, né? Segunda, ontem, hoje também tem. E a Rádio Jornal acompanha com o Alexandre Costa, com... O Ralfre Carvalho, Marcial Júnior, Igor Moura, Marcelo Araújo. A partir das 6 horas já tem futebol aqui na jornal com todo o scratch de ouro, com bola rolando. Na sequência, o JC Sport 10 na internet. E a partir das 8 horas, a grande jornada esportiva.